0: Chapitre 4 Des réseaux de pouvoir ou pouvoir des réseaux, naissance de nouveaux modèles économiques. Savoir lutter contre l'infopollution, la veille intelligente. Historiquement, au cours des siècles, nous sommes passés d'une société à dominante agricole à une société industrielle, société de l'énergie, pour atteindre finalement ce qu'on appelle communément la société de l'information. L'avènement de l'électronique, de l'informatique, et le développement des télécommunications a naturellement marqué ce passage. La télévision par satellite, et surtout Internet, ont amplifié le phénomène de manière radicale ces dix dernières années. Cette brusque accélération a bouleversé les notions de temps et d'espace. 1. Terme anglo saxon désignant les entreprises traditionnelles de l'ancienne économie construite de briques et de mortier. En conséquence, on constate une contraction croissante du temps nécessaire pour collecter, traiter et analyser les informations nécessaires à une prise de décision efficace. En revanche, il faut plus de temps pour filtrer, donner du sens, classer et diffuser cette information pléthorique. Car, en réalité, nous vivons dans une société de la surinformation et de la désinformation. L'ensemble des médias véhiculent en permanence une masse de données difficiles à analyser, à valider, voire à comprendre. Les grandes entreprises qui, depuis des années, Mettre en place des dispositifs plus ou moins perfectionnés de recherche d'information, de knowledge management, ou des cellules de veille ont été les premières à sentir le vent du changement. Avec Internet, on assiste à une démocratisation progressive de ces processus, notamment dans les PME. Les entreprises sont donc de plus en plus confrontées à des problématiques de complexité dans leur gestion de l'information, surabondante, rare, peu fiable, manipulée. C'est pourquoi elles sont obligées de mettre en place des méthodologies et des outils issus de l'intelligence économique. La même démarche existe au niveau individuel. Nous sommes quotidiennement bombardés d'informations dans lesquelles nous avons du mal à faire le tri, surtout lorsque nous tentons d'optimiser nos choix même les plus anodins en cherchant et en sélectionnant des informations sur Internet. C'est une des raisons pour lesquelles il devient indispensable pour chaque citoyen de disposer d'outils et de méthodes adéquats, lui permettant d'identifier et de valider l'information, en complément du travail de tamis effectué par les infomédiaires, les nouveaux relais d'opinion de la société de l'information. Une méthodologie développée initialement par Sibion 1, société créée en 1996 par Carello Revelli, et l'auteur avait pour but de permettre aux professionnels de prendre conscience du potentiel d'Internet, et de sa richesse informationnelle, d'identifier les risques et les problèmes liés à l'information sur Internet, de maîtriser les principaux outils de recherche, moteurs, annuaires, agents intelligents, enfin de mettre en place des moyens efficaces d'identifier, de valider, de vérifier et de recouper les informations obtenues à partir du réseau, tant au niveau de la collecte d'informations qu'à celui de son traitement et de sa diffusion. Aujourd'hui, l'objectif de Sibion est de démontrer que la recherche d'informations et la veille individuelle vont continuer de se développer et d'évoluer grâce à Internet. En d'autres termes, il s'agit d'expliquer pourquoi Internet constitue un accélérateur favorisant le développement de l'intelligence individuelle et non pas uniquement de l'intelligence économique. Il faut pour cela établir un parallèle entre l'entreprise « intelligence économique » et l'individu « intelligence individuelle » qui permettrait de vérifier si, confrontés à des problèmes en apparence similaires, les individus adoptent une démarche ou des solutions identiques à celles mises en œuvre par les entreprises. 1. L'objectif est notamment d'essayer d'étendre les principes de la science de l'information appliquée à Internet, sans les cantonner uniquement à l'univers de l'entreprise, et de promouvoir la recherche d'informations afin qu'elles deviennent une discipline d'études à part entière. La clé d'une telle approche, que l'on retrouverait dans le cadre du journalisme citoyen, consiste à informer le grand public des risques de la surinformation et de la désinformation en lui apprenant à les détecter et à les contrer, ainsi qu'en lui fournissant des outils efficaces pour trouver la bonne information et la valider en vue d'une prise de décision rationnelle et optimale. 1. Cette méthodologie a été décrite, pour la première fois en 1998, par Carello Révéli dans Intelligence Stratégique sur Internet, autre. Cet ouvrage avait pour objectif de permettre aux lecteurs d'optimiser leurs activités de recherche d'informations et de veille au sein des différentes sphères d'Internet, Web, forums de discussion, Web invisible, bases de données, etc. Sur Sibion, voir son site www.prontaria.com sur 6. En raison de ce bombardement informationnel, il est plus que jamais indispensable d'observer la plus grande prudence vis-à-vis -vis des informations que l'on nous communique même si celles-ci proviennent de sources proches ou fiables. 1. Ce parallèle a été approfondi dans le cadre d'un doctorat de recherche effectué au sein du laboratoire de recherche du Criserie de Paris dirigé par le professeur J. Perriot, Carlo Revelli, de l'intelligence économique à l'intelligence individuelle, comment exploiter l'intelligence d'Internet, apparaître en 2006. En effet, en dehors des cas de manipulation flagrante ou volontaire, personne n'est à l'abri d'informations fausse, même si elles paraissent vraisemblables. La prolifération des médias et des sources d'information, ainsi que la difficulté liée au processus de fiabilisation font que désormais n'importe qui peut, même en toute bonne foi, être un vecteur de désinformation. Avec les informations colportées par Internet, le phénomène a atteint son paroxysme. Idéalement, il faudrait être méfiant vis-à-vis -vis de toute information disponible sur le Web et disposer d'outils et de méthodes pour en vérifier la fiabilité et la pertinence. Cela n'est pas toujours ni réaliste ni réalisable. La profusion actuelle d'informations est telle que personne n'est réellement en mesure de contrôler l'authenticité des faits et des événements. Quand un fournisseur annonce, par exemple, qu'un produit n'existe plus, le client potentiel ne dispose pas toujours du temps ni de la motivation nécessaire pour vérifier ces dires. De la même manière, si un revendeur informatique annonce que telle carte vidéo est incompatible avec votre ordinateur, il faut vous en assurer sur Internet. Les combinaisons informatiques étant quasiment infinies, il est souvent impossible de proférer de telles assertions en toute certitude. Au-delà des entreprises, ce qui va donc révolutionner les comportements individuels sur Internet, c'est bien cette attitude de veilleur. Elle consiste à garder les yeux ouverts pour se cultiver et s'enrichir, que l'on cherche à dénicher une information inédite, à vérifier une rumeur, à accroître ses connaissances, à forger ses croyances, à comparer les prix avant d'acheter un livre, à identifier le chirurgien qui a mis au point la dernière technique pour soigner une maladie rare. Cela dit, avoir un accès illimité aux informations ne signifie pas pour autant disposer d'un accès automatique au savoir et, par conséquent, cela n'entraîne pas à coup sûr un enrichissement personnel. Encore faut-il disposer du bagage intellectuel et cognitif adéquat. C'est là tout le défi auquel sont confrontés les systèmes éducatifs du XXIe siècle.